0: posloucháte 9.80. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací a příběhů ze světa oblékání, bod a doplňků mužů. Od mikrofonu z mého malého studia vás srdečně zdraví Daniel Schmidt. Tentokrát vás seznámím s výraznou stopou Čecha na poli vynikající britské obuvy. Dozvíte se příběh Jana Hluštíka Může s obrovským talentem a vášní pro boty. Jan, později zvaný John Lustig, přetvořil britskou firmu Edward Green a zasadil se v době, kdy byla firma v obrovských dluzích, vyrábět nejlepší boty bez kompromisů. V této epizodě uslyšíte, jak rodina musela uprchnout před komunistickou persekucí a najít útočiště v zahraničí. Tam začal John rozvíjet svou vášeň pro obuv a nakonec se stal návrhářem obuvy, později majitelem manufaktury. Poslechněte si tentokrát příběh plný inspirace a odvahy, který provázel Jana Hluštíka na jeho cestě z totalitního Československa přes uprchlický tábor až do křesla ředitele a majitele jedné z vynikajících manufaktur v britském Northamptonu. Dozvíte se, jak jeho nadšení a oddanost kvalitě podpořila signaturu BOT, dnes světoznámé značky a jakým způsobem se firma rozhodla poctít jeho zásluhy. Předtím, než se připojíte k dalším posluchačům a objevíte více o cestě a odkazu jmenovaného pána, dopřejte mi chvilku, kterou bych rád věnoval právě vám, kteří nejste v České republice, ani na Slovensku, ale kteří jste daleko od domova. Posloucháte ze Spojených států, z Itálie, ze Švýcarska, posloucháte z Rakouska, z Německa, ale také z Kanady. Děkuji vám za čas, který věnujete této epizodě a v případě, že není první, kterou posloucháte, děkuji za váš trvalý zájem. Vážím si toho, že jste tady, respektive tam, společně s námi a hodláte se zamýšlet nad tím, co to vlastně jsou oděvy mužů, jejich doplňky a obuv. A děkuji vám také za to, že tam venku vytváříte nesmazatelnou stopu čežství v cizí zemi. Ale zpět k obuvy, protože ta bude jak uvedeno před pár minutami, tématem, kterým naplním minuty následující. Jan Hluštík byl muž s obrovským talentem a odborným rozmachem, který ve své době přetvořil firmu Edward Green tím, že se zaměřil na závazek firmy vyrábět nejlepší boty bez kompromisů. Nedávno firma poctila jeho odkaz. Nejnovější model obuvy dostal název Zlín Obvykle se jejich boty jmenují podle vesnic a čtvrtí na britských ostrovech Zlín má však pro britské ucho zvuk místa o něco vzdálenějšího neobvyklého Vám, českým a slovenským posluchačům ať už doma nebo v zahraničí není třeba město ležící na úpatí východomoravské vrchoviny tedy asi tisíc mil od Northamptonu představovat Přesto se však ke zlínu ještě vrátím. Co vám však představím dříve, je právě manufaktura Edward Green. Každý pár bod této britské značky je vyroben z těch nejkvalitnějších usní ve vlastní dílně v Northamptonu. Na výrobě se automatizace nijak neprojevuje. Vyrábí se podle stejných zásad, kterými se tam již více než sto let řídí. Jejich boty jsou vyrobeny a průběžně zdokonalovány s důrazem na detail a pro jejich zákazníky stělesňují nadčasovou eleganci typicky anglického stylu. Kdo to byl Edward Green, jehož jméno firma nese? Začínal v oboru jako dvanáctiletý učeň a byl veden ambicí vyrábět lepší třídu obuvy. V roce 1890 si v Northamptonu založil vlastní dílnu a zhromáždil kolem sebe nejvýznamnější řemeslníky z města. Každý z těchto ševců byl odborníkem ve svém oboru, Green zajistil, že budou vyrábět z těch nejlepších materiálů. Jeho jméno se počase začalo spojovat s těmi nejlepšími anglickými botami. Slogan Dokonalost bez kompromisů učaroval tehdejším ikonám a známým osobnostem, mezi které patřil Ernest Hemingway, Edward, Vévoda z Windsoru a spousta dalších. Firma stále sídlí v Northamptonu a zaměstnává více než 60 kvalifikovaných řemeslníků. Vyrábí týdně jen kolem 350 párů obuvy, z nichž mnohé jsou určeny na export do předních světových butiků a obchodních domů, a také do jejich vlastních obchodů v Londýně a Paříži. Fakt, že vybírají své materiály z nejlepších francouzských koželu žen, není u předních výrobců nic neobvyklé. Dozvěděl jsem se však, že vlastní technologií usně zušlechťují tak, aby boty Edward Green získaly charakteristickou starobilou patinu. A nyní k botám které vyjadřují jistou poctu v úvodu zmíněnému městu na Moravě. Díky tomu, že firma na trh přinesla před pár týdny model s názvem Zlín, který dříve navrhl Jan Hluštík, dozvídáme se více o jeho vlastním příběhu. Právě ze Zlína totiž pochází. John, jak mu v Northamptonu říkají, byl člověk, kterého firma považuje za něco jako druhého zakladatele. V 80. a 90. letech minulého století oživil firmu, vytáhl ji z dluhů, a přeorientoval ji zpět na boty bez kompromisů. Byl to právě John, kdo v roce 1988 navrhl model odvozený od jednoho z oblíbených stylů značky Edward Green, charakteristického ručně šitého modelu Dower, Model Zlín má však delší nártovou část, působí tak ležárnějším dojmem. Firma představila model Zlín ve třech nových barevných provedeních jako podstu Jonovi, jako příležitost dát vědět o něco víc o jeho příběhu u prchlíka. Byli jste už ve Zlíně? Jonova rodina tam žila, jeho otec Ignác pracoval u Bati jako právník. Zlín bylo dříve malé městečko, kde se, podobně jako ve všech podobných malých městech, vyráběli i opravovali boty. Zároveň se stal právě díky botám od všech ostatních měst odlišný. Ve třicátých letech začal neotřele růst, od elegantních moderních domů až po ordinace lékařů a sportovní zařízení vybudoval Tomáš Baťa a jeho kolegové město jiné kdo by její a stejnojmenou obuvnickou firmu neznal. Vyrostla ze skromné opravny obuvy. Poté se však zaměřovala na výrobu kvalitní a tehdy dostupné obuvy ve vysoce mechanizovaných továrnách. Tento vzorec se ukázal jako nesmírně úspěšný, což Baťovi umožnilo expandovat po celém světě jak s továrnami, tak s přidruženými dělnickými městy. Budoval místa, kde měli dělníci skutečný pocit sounáležitosti a která hrdě nazývali svým domovem. Koncem 30. let 20. století padl na Evropu těžký stín německého národního socialismu, a Baťovi, kteří tušili, co je čeká, utekli do Kanady. Tam pokračovali v rozšiřování svého obuvnického impéria a založili nové město Batava. Ve Zlíně převzali okupanti přímou kontrolu nad všemi továrnami, které mohly přizpůsobit svému válečnému úsilí. Po válce se situace vrátila do normálu jen na chvíli. Následoval komunistický puč v roce 1948 a všechny podniky byly znárodněny. Úřady se snažily vymazat veškerou přítomnost firmy Baťa ve Zlíně. Nakonec z mapy vymazali i Zlín, když město přejmenovali na Gotwaldov. Otec Jana Hluštíka Ignác byl v té době politicky aktivní antikomunista a po prosovětském puči v roce 1948 se brzy ocitl v pozici označeného muže. Sovětští poradci společně s komunisty Ignáci Hluštíkovi nekompromisně sdělili, že pokud nepřestane s politickou činností, jeho příští cesta bude na Naštěstí dostal upozornění, že má být ještě téže noci zatčen. Uprchl s Janovými staršími bratry přes hranice do uprchlického tábora Murnau v Bavorsku. Jan, nejmladší syn, měl zůstat ve zlíně se svojí matkou Anou až do doby, kdy pro ně vybudují zahraničí zázemí. Matka a nejmladší syn se dali však na útěk dříve. Hranice s Bavorskem přešly naprosto bezprostředků po několika strachem probělých nocích. Janův otec snil o životě v Kanadě. Jeho cesta tam vedla však přes Anglii. Po příjezdu do Anglie se setkal s Tomášem Baťou, který se rozhodl, že se jejich firemní město poblíž Tilbury východně od Londýna stane jejich novým centrem pro globální biznis. Janův otec Ignác nemohl v Anglii vykonávat právnickou praxi, pracoval tedy jako nákupčí. Malý Jan se s rodiči v nové zemi zabydlel, získal jistotu v cizím jazyce a v novém způsobu života. Když se podíváte na archivní snímky budov ve východním Tilbury, uvidíte, jak moc mu museli připadat povědomé. Byly postavené ve stejném stylu jako ve zlíně. Jeho rané seznámení se světem obuvy na Jana zanechalo hluboký dojem. Toužil se stát návrhářem. Po ukončení školy v Essexu se přestěhoval do Milána, kde studoval na světoznámé škole Arsutoria. Poté si založil vlastní návrhářskou praxi a pracoval pro mnoho výrobců, včetně firmy Edward Green a poznal to nejlepší z anglického i italského obuvnictví. Právě v Itálii se specializoval na sofistikované techniky úpravy kůže, kterému časem umožnili vtisknout botám, které vyráběl u Eduarda Greena, takový charakter. Bohatě patinované telecí kůže tehdy v Northamptonu, kde se boty obvykle dokončovaly v černé barvě, neznali. V roce 1978 koupil společnost Edward Green od původní rodiny Greenů američan Marley Hudson, který si myslel, že ji dokáže změnit. Dokonce se pokusil přivést Jana Hluštíka jako manažera. Jan byl však rozhodnutý, že pokud chce do firmy Edward Green vložit své srdce a duši, bude to za jeho podmínek. Tou hlavní bylo, že bude podnik vlastnit on. Nakonec mu zavolali ze Spojených států a dohodli se, že k dohodě dojde. John odletěl do New Yorku a podepsal smlouvy, kterými převzal společnost Edward Green i s jejími dluhy za jednu libru. Podle jeho záznamů byla dohoda uzavřena na letišti JFK. Otočil se na podpadku a vrátil se zpět do Británie, kde měl dlouhou misi před sebou. Firma Edward Green se měla opět začít soustředit na výrobu bot pro náročné. Pro ty kupující, kteří oceňovali nepřekonatelnou kvalitu detailů, již odlišovali jejich boty od ostatních. Jan Hluštík zavedl v Northamptonu své patinované povrchové úpravy, jako je dodnes vyráběná patina Dark Oak nebo Burgundy antik. Sortiment byl osvěžen a obohacen o další modely. Boty dostaly jména na místo anonimních čísel. Jan Hluštík o botách z jejich továrny říkal, a teď cituji, Děláme velmi elegantní boty, avšak ani těžké a neohrabané, ani příliš uhlazené. Řekl bych, že děláme nenápadnou pánskou obuv. S touto pokornou definicí precizních bod oslovil zákazníky v Itálii, aby prodával to nejlepší z Northamptonu snad nejnáročnějším evropským prodejcům obuvy. Vydal se s nimi do Japonska, kde se místní ekonomický boom spojil s odvěkou úctou této kultury k řemeslnému umění a tím vytvořil největší současný trh firmy Edward Green. Jan Hluštík zemřel náhle, a jak to u mužů, kteří žijí smysluplný život bývá, příliš brzy. V roce 2000. Jeho vize, jméno i jeho rodné město žije v Northamptonu dále. Boty jménem Zlín. V popisu této epizody najdete odkaz na stránky Edward Green, abyste se mohli na tento model podívat. Příběh je na hluštíka, máme tedy za sebou. Avšak do písmene nekončící budování moudrého šatníku stále před sebou. Chci vám tedy připomenout dvě důležité věci. První z nich je, že máte stále možnost nakupovat knihy, audioknihu a e-booky v mém e-shopu se zajímavou slevou, protože jste posluchači podcastu Jemný pán. Postačuje, když do políčka pro bonus zadáte dar 30, psáno velkými písmeny a číslem a můžete uspořit celou třetinu. Možná už knihu Smart Casual nebo jinou máte, to chápu, ale co ji takhle darovat někomu, kdo ji ocení? Dostanete ji ode mě s autorským podpisem a parádně zabalenou. Byla právě tato epizoda naplněná tím, co se vám líbí? Získali jste novou informaci, pohled na věc, nebo jste se v úzovkách jen bavili? Pokud ano, a to je ona druhá věc, můžete tomuto projektu udělit vaše hodnocení tím, že podcastu dáte pět hvězdiček, když posloucháte přes Apple Podcast nebo Spotify a stisknete tlačítko sledovat. Tato malá gesta s velkým dopadem podporují zviditelnění témat, které z oděvy doplňky A v tomto případě s botami mužů úzce souvisí. Pokud víte o někom, kdo podobné informace ocení, dejte mu o podcastu vědět. A když nikoho takového nemáte ve své blízkosti, dejte to vědět všem. A sdílejte epizodu nebo podcast na vaší síti, v příběhu na Instagramu nebo kdekoliv jinde. Každopádně vám děkuji za poslech, podporu a případně i dotazy, které píšete. Vážím si toho, že jste tady se mnou a já s vámi, ať jste kdekoli. Přeji vám úspěšné a pěkné dny, těším se na další slyšenou a zůstávejte elegantní.